0: Plötzlich war das Spiel, was ich gespielt habe, auch schon seit vielen Jahren und auch mit dem ich mich mit Freunden verabredet habe, plötzlich präsent. Und präsent eben nicht in einem positiven Kontext, sondern in irgendeiner Verbindung plötzlich mit diesem Amoklauf, wo man sagte, naja, weil der damals ein Computerspiel wie Counter-Strike gespielt hat, ist der Affiner mit Waffen umzugehen und deswegen konnte er das nachvollziehen.
1: Der Amoklauf von Erfurt im Jahr 2002. Ein 19-Jähriger erschießt 17 Menschen und er spielt das Computerspiel Counter-Strike. Immer wieder stehen Ego-Shooter mit solchen Ereignissen im Fokus. Amokläufe und Shooter, gerne Ballerspiele genannt, stehen die in einem Zusammenhang?
2: In several studies, the violent media effect, violent video game effect is larger than other known risk factors, such as abusive parenting. Growing up in a violent
1: neighborhood. Mit Maschinengewehren, Granaten oder Kampfmessern ausgestattet, um sich zu verteidigen und den Gegner zu töten. Videospiele können echt brutal sein. Und in der Gesellschaft wird schon lange gestritten. Haben solche gewaltvollen Videospiele einen Einfluss darauf, wie aggressiv ein Mensch ist? Synapsen,
0: Synapsen. Synapsen. Syn ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Intuitiv scheint es ja plausibel. Wer im virtuellen Raum auf Menschen schießt, dem könnte es auch in der Realität leichter fallen. Doch lässt sich das tatsächlich wissenschaftlich nachweisen? Falls ja, wie stark wirken Videospiele überhaupt auf das Aggressivitätslevel? Und falls nein, bedeutet allein der fehlende Beweis dann auf jeden Fall, dass es keine Auswirkungen gibt? Oder sogar andersherum, können Ego-Shooter womöglich auch positive Effekte haben? Hier schon mal ein kleiner Disclaimer, wenn ihr die ganze Wahrheit hören wollt, dann müsst ihr diese Folge bis zum Ende hören. Heute reden wir also über Gaming, genauer gesagt über gewaltvolle Videospiele und dafür ist meine Kollegin, Wissenschaftsjournalistin Nele Rössler bei mir. Hallo Nele. Hallo Lucy. Genau, also es geht heute um Videospiele, also genauer
3: gesagt um Shooter. Und da habe ich bei der Recherche ziemlich schnell gemerkt, es geht hier gar nicht so viel um das Spielen, also um dieses Gaming an sich, sondern vor allem um Statistik. Aha. Ja, also es geht viel darum, wie man Sachen bewertet, aber auch darum, welche Methoden man benutzt, um das zu messen. Und das ist schon krass, weil die Frage, ob wissenschaftliche Studien tatsächlich etwas beweisen, und also ein bisschen sagen, was die Wahrheit ist, in Anführungsstrichen, ist auch immer eine Frage der Bewertung. Und da geht es eben um diese Aussagekraft der Studien. Das hat mich schon auch fasziniert, denn es können halt einfach mehrere Wahrheiten damit nebeneinander stehen. Und dieser Satz, Zahlen lügen nicht den unterschreibe ich nach dieser Recherche immer noch. Mhm. Aber was für einen Schluss man dann daraus zieht, das geht manchmal so sehr auseinander. Alleine dieser Fokus,
1: der macht eigentlich den entscheidenden Unterschied. Ich bin sehr gespannt, was du recherchiert hast und wie du dann zu diesem jetzt schon mal vorab äh, kleinen Fazit kommst. Ganz kurz nur mal, du selbst spielst aber gar nicht, oder? Nee, ich
3: spiele nicht. Also keine Computerspiele oder Ego-Shooter.
1: Noch nicht mal Mario Kart oder so in deiner Kindheit?
3: Hast du sowas mal gespielt? Also ich habe Sims gespielt, aber auch immer nur bei Freunden, weil wir das nicht zu Hause hatten. Und wir hatten halt gar keine Spielekonsole, deshalb, da habe ich, also wenig gespielt einfach immer. Ist jetzt aber nicht so, dass ich das grundsätzlich irgendwie aus einer ideologischen Ablehnung heraus oder so nicht machen würde. Ich habe es aber trotzdem eben als Vorteil in meiner Recherche empfunden, weil, also dass ich nicht spiele, weil es würde mich ja vielleicht doch ein bisschen voreingenommener machen. Trotzdem habe ich mir natürlich auch immer wieder die Frage gestellt, ob Ego-Shooter aggressiver machen. Also gerade wenn es um diese Amokläufe ging, also damals Erfurt zum Beispiel oder auch nach diesem Amoklauf in Norwegen. Da hat der Attentäter später ja sogar gesagt, dass er sich mit dem Ego-Shooter Call of Duty auf das Massaker vorbereitet hat.
1: Also genauer gesagt ging es da um Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, der Amoklauf von Anders Breivik, das war 2011, da hat er ja erst im Regierungsviertel in Oslo eine Bombe gezündet und ist dann ja rübergefahren auf eine Insel und hat dort zig Menschen erschossen.
3: Genau, das war auf der Insel Utøya. Ja. Zu dem Zeitpunkt war da halt ein Sommercamp und das war organisiert von der Sozialdemokratischen Jugendorganisation. Und deshalb waren halt auch so viele junge Menschen unter den Opfern,
1: Insgesamt hat Breivik 77 Menschen ermordet. Und wie du gerade schon meintest, mit dem Spiel Call of Duty habe er wohl solche Szenarien geübt. Deshalb ist mir Call of Duty auch geläufig. Um es mal grob zu beschreiben, ist es halt ein Kriegsszenario-Spiel. Ich habe es mir nie wirklich angeschaut, obwohl ja, man diesen Vorfall natürlich kennt und so viele Fakten auch über diesen Amoklauf weiß und sich das so ins Gehirn gebrannt hat. Aber ich habe für diesen Podcast trotzdem mal was ausprobiert, nicht Call of Duty, sondern Counter-Strike, das erste Mal in meinem Leben. Wie das für mich war, davon erzähle ich später nochmal, was dabei ja so rausgekommen ist oder was mein Fazit ist. Aber lass uns erstmal hören, wie Forschende die Auswirkungen von solchen Shootern eigentlich einschätzen. Wir haben ja am Anfang ganz kurz einen Wissenschaftler gehört und der legt sich ja ganz schön fest.
3: Ja, also das ist der US-amerikanische Psychologe Craig Anderson. Der ist von der Iowa State University und der hat dazu eine ganz, ganz klare Meinung. Das hat man ja auch gehört. Er sagt eben, dass es da auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt. Und der ist, also das sagt er, sogar größer als bei Missbrauch in der Kindererziehung oder dem Aufwachsen in einer Gegend, in der es halt viel Gewalt gibt. Aber er macht dazu noch eine Einschränkung.
2: So, you know, if there's a hundred variables out there that we know influence, also
3: es gibt halt generell viele verschiedene Variablen, die dazu führen können, dass man gewalttätig wird. Und jeder Einzelne hat halt nur einen sehr, sehr kleinen Einfluss, also eben diese drei, vier, fünf Prozent.
1: Aber diesen Shootern
3: gibt ja schon ja ziemlich viel Gewicht. Genau, die haben laut ihm den größten Einfluss. Und dazu hat er auch eine ziemlich große Meta-Analyse gemacht. Die ist mhm. 2010 im Psychological Bulletin erschienen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Brad Bushman, das ist ein Kommunikationspsychologe. Also Craig Anderson ist Sozialpsychologe. Und die beiden haben zusammen 136 Studien mit insgesamt 130.000 Probanden ausgewertet.
1: Mhm. Und das Ergebnis lautet?
3: Ja, also das ist ihr Ergebnis. Ja. Gewaltvolle Videospiele machen aggressiver. Und da sind eben auch Studien aus verschiedenen Ländern und sogar Kontinenten eingeflossen, also weil die Autoren eben sagen, sie haben kulturelle Unterschiede auch beachtet, um zum Beispiel das Verhalten in Japan im Vergleich zu Gamern aus westlichen Ländern vergleichen zu können. Also da sind eben auch Daten aus, aus
1: Europa und den US-amerikanischen Staaten mit eingeflossen. Lass uns bitte nochmal vorher klären, bevor wir weitermachen, über welche Spiele genau wir heute eigentlich sprechen. Also, was ist ein gewaltvolles Videospiel? Gehört da Mohunschießen auch schon dazu oder Minecraft? Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie
3: du Gewalt definierst. Also Shooter, das ist ein gewisses Genre. Die sind erst ab 16 Jahren zugelassen, also in Deutschland. Und da gehören Minecraft und Mohunschießen nicht dazu. Mhm klassische Shooter, das ist halt eine Unterkategorie von Actionspielen und das heißt, da geht es viel um Reaktionsgeschwindigkeit und auch um Geschicklichkeit. Und bei Shootern, da geht es eben hauptsächlich um das Schießen und das, indem man menschliche, aber auch nicht menschliche Gegenfiguren ausschaltet. Es gibt halt auch noch andere Videospiele, also Strategiespiele, Jump'n'Runs. Runs, also da musst du springen und laufen und sowas.
1: Aber über die reden wir heute nicht. Nee.
3: Wir reden nur über Shooter und später noch über Actionspiele für Kinder. Also die enthalten Elemente von Shootern, aber die sind eben so gestaltet, dass unter 16 jährige sie spielen dürfen. Und bei den Shootern, da gibt es nochmal vier verschiedene Untergruppen. Also Ego-Shooter zum einen, da sieht man die Perspektive des eigenen Helden oder der eigenen Heldin zum Beispiel, indem du über den Lauf der eigenen Waffe schaust.
1: Wie bei Counter-Strike. Genau.
3: Also kurz zur Beschreibung, wie Counter-Strike abläuft. Da hast du ja eine gewisse Rundenanzahl und dann spielen zwei Gruppen gegeneinander und da kannst du dich für verabreden oder du wirst zufällig eingeteilt.
1: Ja, in zwei Gruppen und da gibt es einmal die Terroristeneinheit und die spielen gegen eine Polizeieinheit. Und mal bist du in der einen Gruppe, ja, die die Bösen sind, also die Terroristen und mal bist du bei den Guten, also bei den Polizisten in dem Fall.
3: Ja, und Sebastian Schuma, den haben wir ganz am Anfang gehört, der kennt sich schon richtig gut aus, weil der mal halb professioneller Gamer war, also E-Sportler und der hat hauptsächlich Counter-Strike gespielt.
0: Ich selbst habe, als ich 14 war, eben damit angefangen, habe es dann viel mit Freunden gespielt und bin eben so in unterschiedlichen Teams dann durch Zufall weitergekommen und habe dann irgendwann auf einem Niveau gespielt, wo wir in der Tat auch Sponsorenverträge hatten, wo wir auch höhere Preisgelder irgendwann einsacken konnten. Und habe dann mit dem Team eine Weiterentwicklung gespielt. Also das ist dann Counter-Strike-Source. Und da haben wir innerhalb Deutschlands zumindest auf einem recht hohen Niveau gespielt. Und als ich dann aber im Rahmen des Studiums eben irgendwann gesagt habe, mir fehlt die Zeit und auch ich, ich schaffe das einfach nicht mehr noch, die Bälle hochzuhalten, weil wir einfach Trainingszeiten hatten, die fünf, fünf Tage die Woche waren und am Wochenende die Turniere hatten, war es für mich nicht mehr möglich.
3: Also
1: das war halt richtig Sport, also E-Sport mhm. mit Trainingszeiten und allem. Mhm. Sebastian hat Ego-Shooter gespielt, es gibt ja aber auch Shooter, da sieht man nicht alles aus der Perspektive ja, des Menschen, der eigenen Figur, die schießt. Genau, das
3: sind dann Third-Person-Shooter. Also davon spricht man, wenn der Spieler die Figur des Helden auf dem Bildschirm sieht und steuert. Und bei einem taktik das gibt es dann ja auch noch, da muss man halt mehrere Figuren koordinieren. Also den muss man dann bestimmte Aufgaben geben.
1: Dazu gehören zum Beispiel das Spiel Mafia oder Freedom Fighters. Hat das denn einen Einfluss auf das Aggressivitätslevel? Also, was für eine Form man spielt? Das habe ich Greg
3: Anderson auch gefragt. Und der Wissenschaftler, also, das ist der Wissenschaftler, der eben sagt, dass es definitiv einen Einfluss gibt. Und der hat gesagt, ja, aber der Unterschied ist nicht so groß.
2: Es ist nicht so groß. There's no evidence that those you know, first-person versus third-person shooter games differ in their effects on players. There might be some reason to suspect some minor differences, but you know, if there are differences, they're so small that, that at least so far no one's been able to detect them.
3: Also die Effekte sind so klein, im Moment kann man da noch keine Auswirkungen in Studien sehen. Und das hat er mit Studien aus der Medizin verglichen.
2: I don't know what the standard dosage of aspirin is, but let's say it's, I don't know, something like 100 milligrams. And it's sort of like asking is there evidence showing that taking a 100 mg or whatever it is aspirin significantly better than taking a 99 Milligramm
1: aspirin. Ach schau mal, das hätte ich jetzt anders eingeschätzt, also mein intuitives Vorurteil würde auch sagen, klar hat die Ich-Perspektive beim Spielen einen größeren Effekt, als wenn ich mich als Figur auf dem Bildschirm sehe. Also, weil man da einfach mehr Distanz hat, denke ich. Ja,
3: aber ich finde, Craig Anderson, der gibt uns ja ein ganz anschauliches Beispiel. Also, er vergleicht das ja mit Aspirin und sagt, die Dosierung von Aspirin, also 100 Milligramm und 99 Milligramm, mhm. da einen Unterschied zu messen, das ist halt wirklich schwierig, weil das so klein ist. Und so muss man sich das ihm zufolge halt mit der Perspektive beim Spielen auch vorstellen. Heißt
1: das dann, er bräuchte ganz, ganz viele Daten, um mögliche Unterschiede messen zu können? Ja, genau. Aber damit beziehst du dich jetzt nicht schon auf deine Bemerkung vom Anfang, also dass die, die Frage, ob SpielerInnen durch Shooter aggressiver werden, auch eine statistische ist? Nee, also das ist jetzt wirklich nur eine, eine Feinheit.
3: Es gibt aber eine Einschränkung bei den Shootern. Und zwar, wenn man die Spiele im Team spielt. Mhm. Also das ist bei sogenannten Online-Shootern der Fall. Also die spielt man mit mehreren Spielern zusammen. Und das hat mir der Sozialpsychologe Tobias Greitemeier von der Universität Innsbruck erzählt. Er meint auch, dass Shooter aggressiver machen. Aber vor allem, wenn man sie alleine spielt. Mhm. Was ich selber mal
4: untersucht hatte, war, ob man diese Ego-Shooter alleine spielt oder im Team. Also typischerweise ist es ja so, die kann man ja gemeinsam dann auch mit anderen spielen. Also es sind solche Multiplayer-Games. Und da kam zumindest in meinen Studien heraus, dass dann die Effekte nicht so negativ sind, was die Aggression angeht. Also, dass da dann einfach so dieser Teamgedanke im Vordergrund steht. Also, das ist dann mehr so ein kollaboratives Spiel, was man spielt. Das hat dann zwar einen aggressiven Inhalt, aber dann ist der Inhalt nicht mehr so bedeutsam. Dann geht es einfach mehr darum, wir spielen das halt gemeinsam. Und da sind sogar tatsächlich auch eher positive Effekte zu verzeichnen. Also, dass man halt dann das Gemeinsame steht im Vordergrund und ist man dann eventuell sogar dann kooperativer danach dann im Alltag oder eventuell auch sogar pro-sozialer und nicht so aggressiv.
3: Also Reitemeier, der hat das zum Beispiel erforscht, indem er Probanden ein gewaltvolles Videospiel hat spielen lassen, alleine oder gemeinsam. Und danach hat er ihr Kooperationsverhalten und ihre Empathiefähigkeit untersucht. Das hat er gemessen, indem er sie Kooperationsspiele hat spielen lassen. Mhm. Und das dann eben bewertet hat, wie sie sich da dann verhalten haben in den Spielen. Und er hat ihnen auch Fragebögen gegeben und die dann ausgewertet. Und Sebastian Schumer, der Counter-Strike-Spieler vom Anfang, der beschreibt diesen Teamgedanken ein bisschen wie im Sport.
0: Ich habe immer in einem Team gespielt und manchmal auch mal allein, aber letzten Endes das Vertrauen in andere, dass andere mit dir zusammenspielen, quasi wie beim Fußball. Also, wenn du beim Fußball bestimmte Spielzüge hast, dann schießt du einen Pass. Ohne Blick, ohne die Sicht einfach in die Mitte rein, weil du davon ausgehst, dass deine Mitspielerinnen oder deine Mitspieler wissen, dass da der Ball gleich landen wird, weil es ein Spielzug ist. Das heißt, du hast das Vertrauen darin, dass deine Freunde, deine Mitspieler, Mitspielerinnen genau das tun, was du vorher mal besprochen hast. Und ich glaube, das ist etwas, was total selbstverständlich häufig ist, weil es einfach so passiert, aber etwas, was ich in ganz vielen Kontexten erlebe.
1: Das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung von Sebastian Thumer, aber es geht ja schon in die Richtung, von der auch Tobias Greitemeyer gesprochen hat, die er festgestellt hat.
3: Ja, trotzdem, also es ist halt noch eine andere Beobachtung interessant, die Sebastian gemacht hat und die steht der ganzen Sache so ein bisschen entgegen. Also den Frust, den hat er mehr gespürt, wenn er mit anderen gespielt hat. Mhm. Er hat nämlich auch manchmal alleine gespielt und da war das halt anders.
0: Cyberpunk gab es mal vor einer Weile, was groß gehyped wurde, aber auch andere Spiele, wo definitiv auch Waffen und Gewalt oder Blut oder was auch immer eine Rolle spielen. Und in diesen Spielen würde ich sagen, habe ich persönlich noch weniger Frust und Ärger verspürt. Also wesentlich weniger. <lacht> Weil mein Frust und Ärger kommt meistens durch Teamkonstellation zustande, wenn Dinge gerade nicht aufgehen. Viel weniger, als dass ich im Spiel irgendwie gerade dreimal an einer Stelle nicht weitergekommen bin. Das ist für mich persönlich, aber da spreche ich wahrscheinlich, also kann ich nur erstmal für mich sprechen, wesentlich belangloser.
1: Also sehen wir ja an dem Beispiel von Sebastian vor allem, das Ganze ist ja doch relativ komplex. Und ich fasse mal an dieser Stelle schon kurz zusammen. Also, wer gewaltvolle Videospiele spielt, der wird aggressiver. Das sagt der Psychologe Craig Anderson. Tobias Greitemeyer von der Universität Innsbruck, der sieht das auch so, aber er macht die Einschränkung, dass es in Teamspielen anders ist. Ich habe ja für diese Folge auch einen kleinen Selbstversuch gemacht und Counter-Strike gespielt. Also ein klassisches Ego-Shooter-Spiel. Und mir ging es eher so wie Tobias Greitemeier es beschreibt. Wir hören mal rein. Guck mal, ich mache beides gleichzeitig. Ich laufe und kann die äh, Maus halten gleichzeitig. Und jetzt laufe ich einfach geradeaus. Guck dir das mal an. Traumhaft. Das läuft jetzt viel, viel geschmeidiger. Ich will das jetzt auch irgendwie schaffen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt schießen.
5: Oh, ah. ja, das ist Teil des Games, ne?
1: ja, 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 ja. ja, ja. Ich habe einen abgeschossen. Wahnsinn. Nicht wirklich, aber... Nee? nee? Muss ja, ich... Nein. Ja, ja. Aber ich habe ihm geholfen, ihm Schützenhilfe ja. gegeben. Ja. Ja, ist doch so, oder? Richtig. Oh, nein. Das
6: war der, der dich hat. Ja.
1: Okay, stopp. Okay. Wir sitzen jetzt hier eine halbe Stunde ungefähr und ich muss sagen, beim letzten Mal jetzt waren die Bewegungen schon viel besser. Ich war viel mehr drin. Was also, der Effekt ist bei mir, dass ich mich mehr darauf fokussiere, das gut zu machen und der Gruppe zu helfen und mir weniger Gedanken darum gemacht habe, dass ich hier mit Waffen auf andere Menschen schieße. Also die Waffen wurden immer uninteressanter für mich, aber gleichzeitig muss ich dazu sagen, ich finde Waffen deshalb jetzt nicht ungefährlicher im Allgemeinen. Ich frage mich, Nele, ob da auch die Optik eine Rolle spielt, ob die uns auch irgendwie beeinflusst beim Spielen, das weniger gefährlich zu finden, weil das Design bei Counter-Strike ist ja ziemlich schlicht gehalten. Also ich habe da in einer leeren Altstadt gespielt, da waren keine anderen Menschen. Ich glaube, ich habe da einen Huhn gesehen und ja, es spritzt Blut, aber das geht alles so schnell. Man hört, dass da ist eher das Geräusch vom Blutspritzen halt eher ein bisschen präsenter, als dass ich es so richtig sehe. Unterm Strich würde ich sagen, eher wie eine Filmkulisse und gar nicht so super real. Hat das einen Einfluss auf das Aggressivitätslevel? Also
3: bezüglich der Spielumgebung, ob das jetzt Einfluss hat oder nicht, also die Realitätsnähe, das hat laut Tobias Reitemeier
1: wenig Auswirkungen. Okay, verstehe. Aber unabhängig davon hatte ich nicht den Eindruck, dass ich durch das Spielen aggressiver gegen reale Menschen geworden sein könnte. Kommen wir mal dahin, wie kann man das überhaupt herausfinden? Also wie kann man Aggressivität in Studien messen? Jetzt wird spannend.
3: Also Lucy, es gibt einen Test, der heißt Noise-Blast-Test. Das mhm. auch klar, ich merke. Warum? Den führen wir jetzt durch, ja? Ganz grob, nur um den Eindruck zu bekommen. Damit wird eben Aggressivität gemessen. Ganz generell, damit haben alle Forscher, über die wir hier reden, gearbeitet. Manche finden ihn sinnvoll, andere nicht. Genau, und dieser Test, der soll halt provozieren. Also richtig heißt er übrigens Competitive Reaction Time Task, also CRRT abgekürzt und je nachdem, wie lange und laut du dieses Geräusch deinem angeblichen Gegner zurücksendest, umso aggressiver bist du, laut dieser Methode. Mhm. Wir hören uns jetzt mal so einen möglichen Ton an, den man dafür nehmen kann. Kleine Warnung für alle, die mit Kopfhörern hören, es könnte jetzt unangenehm werden.
1: Uff. Noch halte ich es aus. Oh ja, jetzt finde ich. So langsam. Oh. Ich das du das hättest dir schon die Ohren zu. Du findest das richtig schlimm. Was? Du findest das schon richtig ich, schlimm? Ich finde das schon richtig. Also für mich ist das schlimm, ja. ja noch geht's. Ah. Doch, mir Aber ich hätte sogar noch ein schon bisschen schlecht. mehr gekonnt.
3: Okay. Ja. Mir wird sogar schon leicht schlecht.
1: Nee, wirklich? Ja. Kannst du solche Töne nicht gut ab? Also mach nee. dich das, also die wird jetzt schlecht, aber du bist jetzt nicht aggressiv geworden. Oder macht dich das aggressiver? Es macht mich gereizter. Also ich hätte den jetzt noch ein bisschen hören können. Mich hat er ein bisschen aufgeputscht eher. Das ist jetzt ein Ton, mit dem man Aggressivität messen kann. Dabei wird die Situation also künstlich erzeugt.
3: Ja, und den Test, den kann man halt auch variieren. Also... Du kannst es auch mit Geschmack zum Beispiel machen. Mhm. Es ist dann der sogenannte Hot Sauce Test. Das ist halt was. Da weiß ich jetzt zum Beispiel. Also eben ist mir ja relativ früh dann noch schlecht geworden. Geschmack und Schärfe. Das macht mich nicht so aggressiv wie unangenehme Geräusche. Mhm. Dann gibt es den Test auch noch als Cold Pressure Test. Mhm. Und da sollst du die Hand einer vermeintlichen Person, also einer vermeintlich anderen Person in Eiswasser tauchen. Da weiß ich für mich, das macht mich richtig aggressiv. Also Kälte ist extrem mhm. schlimm
1: für mich. Also hat man da selbst eine Hand im Eiswasser und soll dann die Hand von einer anderen Person auch in ein Eiswasser tauchen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, deine Hand wird in Eiswasser getaucht. ja Und dann sagst du, und jetzt tauche ich die Hand von einer anderen Person für drei Minuten in Eiswasser. Aber du sagst es nur, du machst es nicht aktiv.
1: Ah, okay. Und desto weniger ich das ab kann äh, mit dem Eiswasser bist du länger mache ich das vermeintlich bei einer anderen Person? Das ist das, was angenommen wird
3: von mhm. Forschenden, die sagen, damit kann man Aggressivität messen mit mhm. dieser Methode. Und ganz ursprünglich wurde der Test auch mit Elektroschocks durchgeführt.
1: Das ist oh. halt ethisch nicht mehr vertretbar. Ja, klar. Du meintest ja eben gerade, Kälte macht dich richtig aggressiv. Und das ist ja wahrscheinlich auch bei den meisten Menschen so, dass ein Reiz aggressiver macht als ein anderer. Genau deshalb wird dieser Test von einigen
3: Forschenden eben auch sehr kritisiert. Also das ist einer der Gründe. Es gibt aber noch andere Kritikpunkte und einer ist eben auch die Frage, ob es wirklich heißt, dass ich anderen Menschen gegenüber aggressiver bin, wenn ich jemanden mit einem lauten Ton bestrafe. Also mhm ich habe jetzt zuerst diesen lauten Ton auf den Ohren und das heißt, ich werde ja
1: erstmal provoziert. Mhm. Zumindest kann man dann womöglich nur das Aggressionspotenzial messen, wenn man irgendwie getriggert wird. Ja. Aber man könnte ja schauen, ob jemand, der im Noiseblast-Test ein hohes Aggressivitätslevel hat, auch im realen Leben durch körperliche Gewalt auffällt. Also zum Beispiel, wie oft er in Schlägereien verwickelt ist. Und das hat man auch gemacht. Und da kam heraus, dass es keinen
3: Zusammenhang gibt, oder? Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt Studien, die zeigen einen Zusammenhang. In einer, die hat Craig Anderson, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, der sagt, Ego-Shooter machen aggressiver, der hat die auch mit editiert. Mhm. Und da hat man den Zusammenhang zwischen Menschen, die unter Alkohol aggressiver werden und dem CRTT-Test untersucht, also diesem Competitive Reaction Time Task. Das Maß für Aggression, das heißt Taylor Aggression Paradigm, in der Studie waren über 300 Probanden, die vorher nach Alkoholkonsum auffällig gewesen waren. Übrigens halb Männer, halb Frauen, also die waren aktenkundig bei der Polizei und die bekamen entweder Alkohol oder ein Placebo in der Studie. Also die haben alle sowas wie Orangensaft bekommen und dann wurde allen gesagt, es sei Alkohol drin und bei der Placebo-Gruppe, da war halt kein Alkohol drin. Und da kam halt heraus, die Probanden unter Alkoholeinfluss, die waren aggressiver.
1: Und wie haben sie das gemessen?
3: Also bei der Studie wurde noch mit Elektroschocks gemessen. Ach, wirklich? Mhm. Also die Probanden und Probandinnen, die haben eben nach dem Alkoholkonsum oder dem Placebo-Alkoholkonsum Elektroschocks verteilt. Und das wurde eben als Maß für die Aggression gesehen von den Forschenden.
1: Also die haben betrunken, wie sie waren, dann Elektroschocks verteilt, ja? Wann war das denn? Ist das jetzt schon 20 Jahre her oder? 2008 wurde die Studie veröffentlicht,
3: also es ist auch nicht ewig her. Ah, okay. Also es ging um milde Elektroschocks, aber die Probanden haben eben aktiv gesagt, dass sie jetzt einer anderen Person einen Elektroschock verpassen wollen mhm. und eben auch in welcher Intensität. Aber sie haben eben diese Menschen nicht direkt gesehen, weil die gab es ja nicht wirklich. Also sie haben sozusagen einer virtuellen Person die Elektroschocks gegeben. Aber ihnen wurde eben gesagt, es wird jetzt wirklich eine andere Person oder jetzt bekommt wirklich eine andere Person einen Elektroschock.
1: Und laut der Studie ist dieser Noise Blast Test aussagekräftig?
3: Ja, aber es gibt auch Studien, die keinen Zusammenhang zwischen dem Taylor Aggression Paradigm und realer Gewaltbereitschaft sehen also einmal eine, bei der reale Gewaltbereitschaft nicht Hand in Hand ging mit diesem Paradigm. Und das Ergebnis einer anderen Studie ist, dass auch das aggressive Verhalten unterschiedlich berechnet wird, je nach Studie, also beim mhm. CRTT-Test. Darauf schließen die Autoren der Studie, weil sie verschiedene CRTT-Ergebnisse miteinander verglichen haben, um zu überprüfen, ob sie zu denselben Ergebnissen führen. Und die Vergleiche ergaben große Unterschiede in den Effektgrößen, und auch das Signifikanzniveau, das wurde unterschiedlich
1: festgelegt. Magst du das einmal genauer erklären, was damit gemeint ist? Also
3: Effektgröße,
1: das ist wirklich wichtig in diesem Zusammenhang. Beziehungsweise ist es der
3: entscheidende Punkt, um die Frage zu klären, ob Ego-Shooter jetzt aggressiver machen oder nicht.
1: Ja, umso wichtiger, dass wir das jetzt Step-by-Step Step durchgehen. Wir fangen mal an mit diesen Effektgrößen.
3: Genau, also die Effektgröße, die zeigt zum Beispiel, wie groß die Wirkung einer Intervention oder Behandlung ist. Und zwar, indem sie zeigt, wie groß die Überschneidung ist zwischen den Personen, die eine Behandlung bekommen haben und denen, die keine bekommen.
1: Mhm. Hast du mal ein Beispiel?
3: Wenn bei 100 Menschen mit Kopfschmerzen 50 spazieren gehen und von denen haben hinterher 20 keine Kopfschmerzen mehr. Aber in der Vergleichsgruppe hat sich nichts verbessert dann spricht man von einem größeren Effekt, als wenn sich in der Vergleichsgruppe auch was verändert, ohne dass die Menschen da spazieren gegangen sind.
1: Und jetzt bezogen auf unsere Fragestellung heißt das, das Ausmaß der Aggression, wie sie der CRTT-Test ermitteln sollte. Genau, ja. Und das Signifikanzniveau? Also statistisch signifikant
3: bedeutet ja eigentlich, dass die Auswertung von Stichprobendaten eine Hypothese unterstützen. Insofern dass sie nicht allzu stark dagegen spricht, gegen, gegen die, die Hypothese. Hypothese. <lacht> das ist jetzt ein bisschen umgangssprachlich und ist auch vereinfacht umschrieben. Denn die Logik, die ist erstmal gar nicht so leicht zu erfassen, also wenn man sich mit Statistik nicht auskennt oder sich damit jetzt noch nicht so beschäftigt hat. Der Grundgedanke ist halt, man nähert sich einer Hypothese in der Statistik an. Und das macht man, indem man versucht, sie zu falsifizieren. Weil ein Wasserdichter beweist, also verifizieren, das kann man oft gar nicht. Mhm. Wenn man eine Hypothese hat, Katzen bevorzugen Milch, nachdem sie eine Maus gefangen haben. Und ich finde nur milchtrinkende Katzen, dann ist das kein endgültiger Beweis. Vielleicht gibt es ja Katzen, die das nicht machen und mir halt nicht über den Weg gelaufen sind. Mhm. Wenn ich aber tausend Katzen neben der toten Maus gesehen habe und fast alle haben Milch getrunken, nur eine einzige habe ich beim... Apfelsaft erwischt. Mhm. Dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass meine Hypothese so nicht ganz stimmt. Aber es ist eben ein kleinerer Hinweis, als wenn wir, ich, ich sag mal, zehn Katzen gefunden haben, die sich nach getaner Arbeit ein
1: Kläschen Apfelsaft gönnen. Der Signifikanzwert gibt also an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mich irre. Ja, also im Prinzip
3: ja. Und jetzt zu deiner Frage. Signifikanzniveau, mhm. und das ist ja das, über das wir hier auch reden, das ist halt, was die Forschenden selbst festlegen. Und das beschreibt die maximale Irrtumswahrscheinlichkeit, die ich in meiner Auswertung zulasse, um trotzdem noch feststellen zu dürfen, ich muss meine Hypothese nicht verwerfen.
1: Ah, okay. Also, Signifikanz ist wichtig, um beurteilen zu können, ob zwei Dinge wirklich zusammenhängen könnten. Also rein vom Verlauf der Daten. Ego-Shooter spielen und Aggression zum Beispiel. Und Effektgröße, wie viel aggressiver jemand ist, der Ego-Shooter spielt im Vergleich zu jemandem, der es nicht macht.
3: Ja, deshalb schlussfolgern die Autoren der Analyse, dass die Interpretationen des neuss tests je nach Messskala schwanken. Hm. Weil Signifikanzniveau und Effektgröße halt unterschiedlich sind. Und einer der Autoren dieser Analyse, das ist Malte Elson, der hat eine Professur für Psychologie der Digitalisierung an der Universität in Bern. Mit ihm habe ich da auch drüber gesprochen und er sagt, dass es eben auch ein ethisches Problem ist und das macht den Nachweis von kausalen Beziehungen halt noch schwieriger.
5: Es gibt eigentlich keine guten Instrumente, um Aggression im Labor zu messen. Das kann man sich auch vorstellen, das ist einfach sehr schwierig, eine Situation zu erzeugen, wo man jemanden gestatten würde, aggressiv zu handeln. Das wäre ja auch eine Gefahr sozusagen für möglicherweise Mitarbeiter des Labors oder andere TeilnehmerInnen von Studien oder auch für Gegenstände im Labor. Also das, das, man muss da sozusagen irgendwie einen Weg finden, Aggressionen zu erfassen, von dem keine große Gefahr ausgeht. Und da sehen wir schon so ein bisschen den Widerspruch, was messen wir denn da eigentlich? Und ich würde sagen, das ist das große Problem.
1: Bei Aggression immer mit echter Gewaltbereitschaft einhergeht. Ja,
3: zumindest die Aggression, die man messen möchte, wenn es um den Einfluss von Shootern auf aggressives Verhalten geht.
1: Nila, nee, es klingt aber auch danach, als gäbe es da keinen richtigen Konsens.
3: Ja, genau, bei den Methoden. Aber gerade in der Psychologie muss man ja mit vielen verschiedenen Methoden arbeiten, weil jede Methode ja wieder ihre Grenzen hat. Und damit will man sich dann eben der Realität ansatzweise annähern. Mhm. Also man will die Realität mit möglichst vielen verschiedenen Methoden ja, abdecken. Und deshalb nutzen Forschende halt auch noch Fragebögen oder sie lassen die Gamer halt eben diese Kooperationsspiele spielen, schauen sich ihr Verhalten danach an. Das habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Und es kommt noch was dazu. Mit diesem Noise-Plus-Test zum Beispiel misst du eher kurzfristige Aggressionen.
1: Ja klar, kurz nach dem Test sozusagen, aber man kann gar nicht sagen, wie lange man aggressiv ist danach.
3: Ja, eben auch unabhängig davon, ob man jetzt sagt, dieser CRTT-Test, also dieser Noiseblast-Test ist aussagekräftig oder eben
1: nicht. Aber man könnte ja auch schauen, wer spielt und sich aggressiv verhält in der realen Welt sozusagen, also von dort die Daten sich nehmen.
3: Ja, aber es gibt natürlich noch ganz viele verschiedene andere Einflussfaktoren, die im echten Leben auftreten können. Und es ist halt schwer, die alle sauber rauszurechnen. Mhm. Also weil die Lebenssituation von jedem Spieler ja auch unterschiedlich ist. Lassen sich die Eltern gerade scheiden? Oder hat man Stress mit dem Freund oder der Freundin? Und Craig Anderson, der sagt ja, gewaltvolle Videospiele machen aggressiver. Der meint, er wäre auch gar nicht weiter besorgt, wenn Menschen nur kurz nach dem Spiel noch aggressiver wären. Kurzfristig, eine halbe Stunde später zum Beispiel. Und deshalb bringt er tatsächlich diese Daten aus dem echten Leben ins Spiel.
2: Well, there are a number of longitudinal studies that assess, say at age six or so, they'll assess the media violence habits of their research participants, assess how aggressive they are in real life, uh, it might be within a school system, it might be parent reports or it might be some combination of them. And then, say a year or, or so or a year or two, sometimes some of the longitudinal studies have gone even longer than that. You go back and reassess all of those same variables again. And then what you look to see is, is it the case that six-year-olds who are highly exposed to lots of media violence, does that predict how aggressive they are as seven-year-olds or eight-year-olds or nine-year-olds?
3: Also man hat die Eltern und Lehrer von Sechsjährigen, die viel mediale Gewalt sehen, also gewaltvolle Videospiele oder auch Filme, gefragt, wie aggressiv die Kinder sind. Und dann eben drei Jahre später nochmal geschaut und mhm. dann eben nochmal die Eltern und Lehrer gefragt. Und laut Anderson hat man da eben gesehen, dass die Kinder aggressiver sind, wenn sie viele Medien mit gewaltvollen Inhalten konsumieren. Also man hat Informationen aus der realen Welt genutzt. Und um das einordnen zu können, müssen wir aber nochmal
1: Korrelation und Kausalität klären. Das kann ich gerne mal machen. Also Korrelation, das heißt doch, dass zwei Größen irgendwie miteinander in Beziehung stehen. Das kann aber heißen, dass es bei einem Sachverhalt erstmal so scheint, als gäbe es zahlenmäßig zwar einen Zusammenhang, der kann aber eben rein zufällig sein, beziehungsweise durch einen dritten Faktor vermittelt. Also mal ein ganz plakatives Beispiel. Mehr Menschen essen Joghurt und es passieren mehr Fahrradunfälle. Jetzt hat beides aber nicht unmittelbar miteinander zu tun, sondern vielleicht gibt es auffällige Werbung für einen Supermarkt, wegen der Menschen im Straßenverkehr dann abgelenkt waren. Und Kausalität heißt, da hängt wirklich etwas miteinander zusammen. Jemand trinkt viel und bekommt deshalb eine Leberzirrhose zum Beispiel.
3: Oder jemand ist unkonzentriert im Straßenverkehr, weil die Inhaltsstoffe des Joghurts tatsächlich auf seine Konzentration wirken. Mhm. Und darüber habe ich auch mit Malte Elson gesprochen. Er sagt nämlich interessanterweise, dass Daten aus der realen Welt Ganz im Gegenteil, ein Indiz dafür sind, dass Videospiele nicht
5: aggressiver machen. Mhm. Also früher wurde immer so der Vergleich gemacht mit Zigaretten, Rauchen und Lungenkrebs. Ne? Also sozusagen, je mehr man raucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt. Und je mehr man fast Person Shooter spielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aggressiv wird. Aber mittlerweile haben wir halt sozusagen, sehen wir gesellschaftlich sehr viel Zeit ist ins Land gegangen. Diese Medien werden sehr viel konsumiert und wir sehen eben nicht parallel. Ein Anstieg in Gewaltverbrechen oder generelle Aggressivität in der Gesellschaft, der irgendwie auch nur annähernd zu vergleichen wäre mit dem Anstieg von Krebserkrankungen, den wir beobachten können, jetzt in der Rückschau parallel zum Anstieg von Zigarettenkonsum.
1: Welche Gewaltverbrechen meinte er jetzt? Amokläufe?
3: Mm, nee, dazu hat mir Malte Elson nämlich auch etwas sehr Spannendes gesagt. Also glücklicherweise sind Amokläufe ja wirklich nicht so häufig, also natürlich immer noch zu häufig, aber zu selten, um wirklich etwas daraus ableiten zu können.
5: Das passiert ja so selten, dass selbst ein einzelnes Ereignis mehr oder weniger einen Unterschied machen würde in den Trends, die wir uns anschauen. Aber wir können uns andere Sachen anschauen, Morde oder andere, weniger schlimme Gewaltverbrechen, Körperverletzungen zum Beispiel oder sowas. Da gibt es einfach nicht so eine parallel verlaufende Kurve. Also
1: parallel verlaufende Kurven zwischen Gewaltverbrechen und den Menschen, die Shooter spielen.
3: Ja, also das meint Michael Elson. Die Anzahl an Gewaltverbrechen ist in Deutschland seit Anfang der 2000er Jahre auch relativ stabil geblieben. Also immer um die 200.000 Fälle pro Jahr. Das ist eine Zahl aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Und die Anzahl der Menschen, die Videospiele spielen, die ist von 36 Prozent im Jahr 2013 auf 54 Prozent im Jahr 2022 geklettert. Wobei, also das sind jetzt alle Spiele zusammengenommen, nicht nur Shooter, nicht nur Ego-Shooter, aber die sind da natürlich mit
1: drin. Wie passt das zusammen mit dieser Meldung, die auch ja, noch relativ frisch ist, dass die Jugendgewalt zugenommen hat?
3: Ja, also da geht man davon aus, dass sie 2022 höher war, also die Jugendgewalt, weil die Pandemie nachgewirkt hat. Mhm. Also eben vermehrter Stress durch äh, zum Beispiel finanzielle Sorgen in den Familien, auch unter anderem durch die steigende Inflation. Und die Polizei verweist halt auch darauf, dass fast anderthalb Millionen Menschen mit Kriegserfahrung nach Deutschland gekommen sind und Gewaltbereitschaft kann durch Kriegserfahrung und Trauma halt begünstigt werden. Das ist zeigt ja auch schon ein weiteres Problem auf, ob jemand gewalttätig wird. Das hängt von sehr
1: vielen Faktoren ab. Also rechnet man erstmal damit, dass es sozusagen ein Ausreißer war und die Jugendgewalt wieder senkt. Ja, und auch die Polizei
3: geht von anderen Ursachen aus als von Videospielen. Es gibt auch eine Statistik aus den USA zum Thema Jugendgewalt, die zeigt, dass sie zwischen 1996 und 2011 abgenommen hat. Obwohl viel mehr Jugendliche in dieser Zeit gewaltvolle Videospiele gespielt haben. Die Zahlen habe ich jedenfalls aus einer Studie von Christopher Ferguson. Er ist ebenfalls Psychologe und zwar an der Stetson University in Florida. Der sagt was vollkommen anderes. Also er ist sich, Achtung, wiederum sehr sicher, dass gewaltvolle Videospiele nicht aggressiver machen.
7: And of course, the, the one people are most worried about is this idea that mass homicide is linked to video games in some sort of way. So we actually have some data. Myself and a student just this past year published a study of mass homicide perpetrators in the United States. And it was a group of, you know, over a hundred. I forget the exact number off the top of my head, but uh, you know, quite a large number of mass homicide perpetrators. In the United States and uh, what we found was actually that mass homicide perpetrators on average are less likely to play violent video games than other men of the same age.
1: Also er widerspricht Anderson.
3: Ja. Und jetzt mit diesem Beispiel zeigt er, also oder da sagt er, dass er, dass die Täter von Massenmorden im Vergleich seltener gewaltvolle Videospiele spielen als junge Männer sonst die im gleichen Alter sind.
1: Ist ja aber erstmal nur eine Korrelation. Genau.
3: Aber Chris Ferguson hat auch eine relativ große Meta-Analyse gemacht, also genauso wie Craig Anderson. Mhm. Ferguson, der hat 17 Studien verglichen und damit hat er die Daten von 3600 Probanden gehabt. Das Ergebnis dieser Meta-Analyse ist, nein, Ego-Shooter spielen macht nicht aggressiver.
1: Also komplett das Gegenteil einfach von dem anderen amerikanischen Forscher Craig Anderson. Ja, komplett das Gegenteil. Okay, Nele. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, weil das ist jetzt das komplette Gegenteil von dem, was wir bisher gehört haben. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite einen Forscher, der sagt, Shooter spielen macht aggressiver. Und auf der anderen Seite einen, nee, sie machen nicht aggressiver. Also Craig Anderson und Chris Ferguson. Beide kommen aus den USA und beide sind Psychologen. Aussage gegen Aussage. Also eigentlich funktioniert Wissenschaft ja so nicht.
3: Genau. Und ich muss auch sagen, es begegnet einem ja verdammt selten in der Wissenschaft, dass man so konträre Meinungen hat. Ja,
1: so deutlich.
3: Ja, deswegen muss man an dieser Stelle halt ein bisschen genauer hingucken, also differenzierter drauf schauen. Die Aggressionsforschung und darum geht es ja in dieser Folge, also mit der Frage, ob Shooter-Spieler aggressiver sind, das gehört ja zur Psychologie. Und Forschende aus dieser Disziplin haben 2015 die Ergebnisse des Reproducibility projects vorgestellt. Und dafür hat die Gruppe versucht, über 100 psychologische Studien zu wiederholen.
1: 100 unterschiedliche Studien? Ja. Okay, weil wenn man etwas immer wiederholt und es kommt immer das Gleiche heraus, dann muss es stimmen.
3: So ungefähr. Und das hat für 60 Prozent, also über die Hälfte der Studien, nicht
1: funktioniert. Oh, wow, das ist aber eine hohe Zahl. War das die Reproduktionskrise in der Psychologie? Da ging es doch nicht nur um Aggressionsforschung, oder? Genau, also da ging es um ganz verschiedene psychologische Fachgebiete. Aber man hat deshalb ja trotzdem nicht gesagt, man kann die ganze Forschung in diesem Bereich jetzt vergessen.
3: Also... Ein Jahr später haben Forschende das nochmal durchgerechnet.
1: Nochmal? Nochmal.
3: Andere Forschende. Die kamen zu dem Ergebnis, dass die Studiendesigns beim Versuch, ein Ergebnis zu reproduzieren, häufig zu stark verändert wurden. Man sei auch mit statistischen Werten teilweise nicht korrekt umgegangen. Und Übrigens ist beides, also die Kritik und auch die Ursprungsstudie, im Fachmagazin Science erschienen.
1: Okay, wow. Zwei verschiedene Aussagen über psychologischen Studien an sich. Können wir die Folge jetzt abbrechen, Nele? Und sagen, wir wissen nicht mal, ob psychologische Forschung an sich funktioniert. Geschweige denn, ob Ego-Shooter aggressiver machen.
3: Ja und nein. Also, gehen wir mal wieder zurück zu Chris Ferguson und Malte Elson. Die sagen, Ego-Shooter spielen, das macht nicht aggressiver. Und zu Craig Anderson und Tobias Greitemeyer, die sagen, Ego-Shooter spielen, das macht aggressiver. Eins unterscheidet beide Gruppen. Was denn? Chris Ferguson und Malte Elson, die spielen beide Videospiele, also mhm. auch Shooter. Und das ist etwas, was in der Forschung auch immer wieder angemahnt wird. Also man soll nicht gebiased
1: sein. Also Bias, das heißt Fehleranfälligkeit bzw. Befangenheit. Ähm, ja, dass man die Studienergebnisse oder dass man beeinflusst ist vorher.
3: Genau, und äh, Chris Ferguson, dem wird es auch vorgeworfen von anderen Forschenden, also von
1: Forschenden, die sagen, dass Ego-Shooter aggressiver machen. In dem Fall kann man ja schon dann sagen, von den Gegnern.
3: Ja, in der Debatte würde ich auch sagen, Gegner, also Ferguson und Anderson. Ja. Und deshalb habe ich Chris Ferguson nochmal selbst gefragt und er sagt, naja, also ich spiele schon hin und wieder, aber ich gehöre halt zu der Generation, in der das vollkommen normal ist.
7: For my age, I'm 51, you know. So I'm probably a pretty average male in terms of yes, I play video games sometimes, but not all the time necessarily. Uh so I try to think, you know, I probably haven't, you know, played much at all this week, but you know, there are times when I have a bit more time, I'll play a little bit here and there.
3: Und malte Elson, den habe ich das auch gefragt.
5: Also ich meine, das ist ja meine, meine Biografie. Also es ist unwahrscheinlich, dass ich mich mit dem Thema Videospiele auseinandergesetzt hätte, wenn ich da gar keinen persönlichen Bezug zu gehabt hätte irgendwie. Ich denke schon, dass das entscheidend war für meine berufliche Laufbahn.
3: Aber sie würden nicht sagen, dass es ihre Ergebnisse irgendwie beeinflusst? Ja, sie also
5: würde nicht. Das wäre ja schrecklich. Also ich meine, das würde ja jeder, jede, jeder jede Wissenschaftlerin so sagen, dass natürlich ihre persönlichen Überzeugungen nicht die Ergebnisse, nicht die empirischen Ergebnisse beeinflussen. Und natürlich streite ich das ja auch ab. Ich wüsste auch nicht, wie. Ich weiß, das ist halt ein Vorwurf, mit dem alle sich, also den alle reflektieren müssen irgendwie, weil sie eine bestimmte persönliche Meinung vertreten, ob inwiefern das die Forschung beeinflusst. Und
1: Craig Anderson und Tobias Greitemeyer, die spielen dann nicht? Craig Anderson, der spielt
3: nicht. Und Tobias Greitemeyer, der hat mal gespielt. Er ist auch Anfang 50, so wie Chris Ferguson. Also ich spiele selber nicht, ich
4: habe früher dann Computerspiele gespielt, aber quasi in meiner Jugend, da waren die Spiele einfach noch auch einfacher. Da war es noch nicht so fordernd, wie es heutzutage ist, aber irgendwann bin ich auch ausgestiegen, weil mir dann erschien, das ist ja Wahnsinn, also wie viel Zeit man da investieren muss, sodass man dann halt einigermaßen gut spielen kann.
3: Das klingt jetzt aber gar
1: nicht so anti.
3: Ist ja auch nicht. Tobias Greitmeier vertritt halt den Standpunkt, Shooterspielen. spielen, das macht schon aggressiver, aber der Effekt, der ist ganz, ganz gering. Also ich denke, es
4: gibt einen Zusammenhang zwischen dem Spielen von Ego Shootern und Aggression. Der Zusammenhang fällt allerdings schwach aus und es bedeutet auch nicht, dass alle Personen, die Ego Shooter spielen, danach aggressiver werden, aber wenn man alle Personen zusammen betrachtet, dann gibt es meines Erachtens einen leicht positiven Effekt dahingehend, dass im Mittel Personen etwas aggressiver werden. Also wie gesagt, nicht alle Personen werden aggressiver, manche Personen werden nicht aggressiver, manche eventuell werden vielleicht sogar etwas weniger aggressiv. Aber in Mittel ist meines Erachtens die leichte Tendenz zu sehen, dass die Personen, die die Ego-Shooter spielen, etwas aggressiver werden.
3: Und dieses sehr moderate, das sieht Malte Elson halt auch. Also mhm. wenn man das nebeneinander stellt, dann liegen die beiden plötzlich gar nicht mehr so weit auseinander in ihrer Interpretation.
5: Bei mir gab es nie irgendeinen nennenswerten zusammenhang auch echt in unterschiedlichen Studiendesigns. Also Experimente, Befragungen, Langzeitstudien gab es nie einen nennenswerten Zusammenhang. Ne? Es gab auch keinen Zusammenhang in die andere Richtung. Das ist ja auch dann eine U These, die vor allem gerne eben von Spielerinnen und Spielern vertreten wird, dass das so einen kathartischen Effekt hätte, ne? dass man quasi seine Aggressionen, die man im Alltag so hat, an diesen Spielen ausleben kann, damit man es nicht woanders tut.
1: Keinen nennenswerten Zusammenhang sehen wie Elson ist genau das gleiche wie ein leicht positiver Effekt bei Greitemeier. Ist das dann einfach Interpretationsspielraum?
3: Ja, im Prinzip schon. Und Malte Elson meint, dass er keinen nennenswerten Zusammenhang sieht zwischen Aggression und Spielen. Und Greitemeyer, der sieht den halt schon. Und das liegt auch daran, wie die Forschenden Methoden sehen. Also, ob sie sagen, der Neusblast-Test zum Beispiel, der ist sinnvoll, um Aggression zu messen oder eben nicht. Und es liegt auch daran, was man als Effekt sieht und was nicht. Also, ab welcher Effektgröße sagt man, ich sehe einen Einfluss in meinen Daten und ab welcher nicht und
1: wie hoch man das Signifikanzniveau setzt. Das macht es ja auch schwierig, diese Ergebnisse dann miteinander zu vergleichen. Elson spricht ja auch von Katharsis. Das sagt man ja auch über das Boxen, also kathartischer Effekt im Sinne von, ich reagiere mich ab und verliere so meine Wut.
3: Ja, aber dass es beim Boxen hilft, dazu gibt es übrigens auch keine eindeutige Meinung in der Forschung. Das kann auch sein, dass ich dadurch weniger aggressiv werde, laut Greitemeier. Genauso wie es sein kann, dass manche Menschen durch shooter Aggressionen abbauen.
4: Manche Personen werden eventuell sehr aggressiv danach. Manchen Personen hat es überhaupt gar keine äh, Auswirkungen. Manche reagieren sich eventuell ab. Also im Sinne von dieser Karkasis-Hypothese, die werden eventuell sogar tatsächlich weniger aggressiv. Aber meine Einschätzung zumindest ist dann halt, wenn man alle Personen dann halt zusammennehmen würde, also jetzt in dem Fall, bei diesem hypothetischen Beispiel, diese drei Personen, erhält man eine leichte Tendenz, dass die Spiele dann halt etwas aggressiver werden. Aber es sagt halt wenig darüber aus bei einer speziellen Person. Da weiß man dann jetzt herzlich wenig darüber, was ist jetzt mit der Person, die die spielt. und die Person jetzt tatsächlich aggressiver? Könnte sein, muss aber wirklich nicht sein.
1: Lässt mich jetzt ein bisschen ratlos noch zurück. Also wo kommen wir jetzt hin? Machen Ego-Shooter aggressiver? Ja oder nein? Also, zwei spielen selbst und sagen, Shooter machen nicht aggressiver und zwei spielen nicht und sagen, sie machen aggressiver. Ist es da nicht am naheliegendsten zu sagen, die beiden Spieler sind gebiased? Naja, Chris
3: Ferguson sagt zum Beispiel, dass man ja auch von der anderen Seite gebiased sein kann, weil eben gewisse Aussagen erwartet werden.
1: Wirklich? Also, Ferguson sagt, nö, wir haben keinen Bias, beziehungsweise dass wir spielen, ist kein Grund, einen Bias zu haben. Aber die anderen, die können einen haben.
3: Ja, also er sagt, dass gesellschaftliche Erwartungen oder auch zum Beispiel Institute, die Geld geben für Studien und deshalb Studienergebnisse erwarten, egal ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, dass das eben auch beeinflussend wirkt auf die Forschenden.
1: Okay, das ist jetzt aber auch sehr allgemein, weil das kann in vielen Bereichen der Forschung einfach so sein.
3: Ja, der Zeitgeist spielt natürlich auch eine Rolle,
1: wie man jetzt Ergebnisse
3: interpretiert. Es gibt aber noch ein anderes Problem, das hat Malte Esser noch mal betont. Es ist halt schwierig, was zu veröffentlichen, das Neue ist.
5: Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die Trägheit der Forschung insgesamt, dass es halt, wenn eine bestimmte Hypothese schon etabliert ist, sage ich mal, also einfach salonfähig ist, dann ist es natürlich eine safe bet, dazu eine weitere Studie zu machen, als zu einem neuen Mechanismus, der auch interessant sein kann und der auch sehr plausibel ist in meinen Augen. Aber es ist natürlich, man geht in Anführungszeichen ein höheres Risiko ein mit explorativer Forschung als mit Forschung, die schon auf existierenden Erkenntnissen aufbaut. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wie wissenschaftliches Veröffentlichen
1: funktioniert, darüber haben wir auch eine Folge aufgenommen, die heißt Publish or Perish. Hört da gerne mal rein. Nele, wir machen hier weiter. Es ist schon ein bisschen kompliziert heute. Also jetzt können die Bias von verschiedenen Seiten kommen und Elson und Greitemeier, also die deutschen Forscher, scheinen sich ja zumindest einig darin zu sein, dass die Effekte nicht riesig sind. Aber Anderson und Ferguson, das geht ja extrem weit auseinander.
3: Naja, also sie lehnen sich ein bisschen weiter aus dem Fenster, was die Schlussfolgerung angeht, aber im eigentlichen Kern, also im Detail vielleicht auch nicht so so weit. Es gibt eine Statistikerin an der Stanford University, Maya Martha, und sie hat die Meta-Analysen von Ferguson und Anderson nachanalysiert. Okay. Und sie hat herausgefunden, dass die Daten auch gar nicht so unterschiedlich waren. Also sie haben nicht die gleichen Studien untersucht. Aber ihre Daten waren sehr, sehr ähnlich. Und die statistischen Berechnungen, die haben dann eben den Unterschied gemacht. Aha. Und beide haben festgestellt, nicht nur Anderson, sondern auch Ferguson, dass gewaltsame Videospiele mit höheren Scores bei den Aggressionsmessungen einhergingen. Sowohl bei Fragebögen, bei Befragungen wie auch beim, beim noise -Blast test und beide haben ja auch diese Meta-Analysen gemacht, also mehrere Studien analysiert. Und Ferguson, der hat 17 Studien ausgewertet mit so 3.600 Probanden. Und Anderson, der hatte ja 136 Studien mit über 130.000 Probanden. Also er hat wesentlich mehr Studien analysiert. Aber da kann man eben auch sagen, dass er Studien mit reingenommen hat, die nicht ganz so gut auf das Studiendesign, auf sein Studiendesign passen. Mhm. Und beide, also sowohl Ferguson wie auch Anderson, die beziehen sich in den Meta-Analysen auch auf ihre eigenen Studien, aber die Statistikerin, die das nochmal nachgerechnet hat, die hat sich die Daten ja genauer angeschaut und sie sagt, dass die am Ende halt sehr ähnlich sind. Nur die statistischen Werte, wie die berechnet wurden, die waren eben anders. Die Effektgrößen zum Beispiel, die waren unterschiedlich. Aber hier kommt die Relativierung. Der Unterschied war fast schon verschwindend gering. Also Anderson sagt, die Effektgröße ist bei 0,2 und Ferguson, der redet von
1: 0,1. Ja, klingt nach verschwindend gering. Müsstest du aber an dieser Stelle noch mal einordnen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen beim Noiseblast-Test, also dass die Effektgröße den durchschnittlichen Unterschied in Relation zur Verteilungsbreite anzeigt. Also wie häufig Größere Unterschiede zwischen zwei Gruppen überhaupt vorkommen und damit, wie relevant der Unterschied zwischen den Durchschnittswerten von zwei Gruppen überhaupt ist. Genau, um es
3: in Relation zu setzen: D gleich 0,1, also eine Effektgröße von 0,1, die gilt als, naja, man kann sagen, vernachlässigbar. Und 0,2 ist auch erstmal nur eine ganz kleine Effektgröße. Mhm. Um es jetzt mal anschaulich zu machen, der Größenunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland, der liegt bei einer Effektgröße von 1,9. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Da sieht man den Unterschied richtig deutlich. Also die Effektgröße ist da fast zehnmal so groß. Also wie das, was als kleine Effektgröße definiert wird.
1: Okay, also die beiden Forschenden kommen eigentlich zu ähnlichen Ergebnissen, aber nicht zu gleichen Ergebnissen. Und vielleicht sind ja kleine Unterschiede in der Effektgröße doch wichtig. Und jetzt? Malte Elsson,
3: der ja sagt, dass Shooter nicht aggressiver machen, der meint, dass wir mehr präregistrierte Studien brauchen. Also das sind Studien, bei denen die Forschenden vorher einen detaillierten Plan ausgearbeitet haben zur Datenanalyse. Und den veröffentlichen sie dann auch. Also sie registrieren die Studie, so nennt man das. Und so soll verhindert werden, dass Wissenschaftler im Verlauf der Studie etwas am Design verändern, also wenn sich eben andeutet, dass sich keine Ergebnisse zeigen, das liest sich dann auch ein kleines bisschen anders.
5: Wir sehen halt in diesem Bereich Mediengewalt und Aggression, sehen wir letztlich, dass es, ich glaube, keine präregistrierte Studie gibt, die zu dem Schluss kommt, dass es einen nennenswerten Zusammenhang zwischen Gewalterstellung und Aggression gibt. Mhm.
3: Und der Sozialpsychologe Tobias Kreitemeyer von der Universität Innsbruck, der hat einen Vorschlag, den ich wirklich schön finde.
4: Wir haben dieses eine Lager. In der Computerspielforschung, die Personen sind wirklich fest davon überzeugt, dass das Spielen von Ego-Shootern Aggression fördert. Aber es gibt ja auch dieses andere Lager. Es sind auch sehr viele Personen, die das vertreten. Die sagen, es gibt entweder gar keinen Effekt oder wenn, vielleicht sogar so einen katharsis effekt Meines Erachtens wäre es sehr sinnvoll, wenn jetzt zumindest zwei Personen aus diesen beiden Lagern zusammenkämen. Und die würden dann gemeinsam eine oder mehrere Studien planen, durchführen, gemeinsam analysieren und zusammen dann halt ein wissenschaftliches Paper schreiben würden. Das nennt sich Adversarial Collaboration. Und in dem Fall wäre das, glaube ich, einfach ein Paradebeispiel, wo man so etwas anwenden könnte.
1: Ja, das sollten Ferguson und Anderson mal machen. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Ich fasse mal zusammen. Wahrscheinlich ist der Effekt von Shootern auf die Aggressivität gering. Und selbst wenn es auf jemanden Auswirkungen hat, man müsste diese Person erst einmal herausfiltern, um eine Gewalttat zu verhindern. Und wie das gehen soll, das weiß auch keiner. Wir haben bis jetzt aber nur über Erwachsene gesprochen. Wie ist das bei Kindern? Das Beispiel mit den Sechsjährigen, das Craig Anderson vorhin genannt hat, also bei denen man sich die Aggressivität über Jahre angeguckt hat, das bezog sich ja auf ganz verschiedene Formen medialer Gewalt, also auf Gesamteffekte. Ganz konkret, Ego-Shooter im Speziellen ist bei Kindern womöglich gar nicht so gut erforscht. Was weiß man denn da also bisher
3: im Vergleich zu Erwachsenen? Also eigentlich würde man ja erstmal davon ausgehen, dass die Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen Dollar sind. Ja. Aber Tobias Kreitemeyer, der ja eher sagt, dass Ego Shooter aggressiver machen, der sagt interessanterweise nein. Also man dachte das zwar, aber es sieht erstmal nicht so aus, zumindest nach der momentanen Studienlage.
4: Da gab es schon die Hypothese, dass Kinder und Jugendliche leichter beeinflusst werden beeinflusst werden können und von daher könnten die Effekte stärker ausgeprägt sein als bei Erwachsenen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Also es ist nicht so, dass Kinder und Jugendliche da stärker beeinträchtigt werden davon, wenn sie die Ego-Shooter spielen, als wenn es Erwachsene tun.
3: Aber also wer weiß, vielleicht gibt es da auch irgendwann noch ein komplexeres Bild wir vertiefen das Thema hier nicht. Was den Jugendschutz angeht, sagt trotzdem auch Malte Elson, der keinen Zusammenhang zwischen aggressiven und gewaltvollen Videospielen gefunden hat. Es gibt durchaus Gründe, warum Eltern ihren Kindern verbieten sollten, solche Spiele zu spielen. Genauso wie es Gründe gibt, dass Kinder und Jugendliche keine brutalen Filme gucken sollten. Übrigens, die Forschungslage ist in diesem Bereich ähnlich wie bei den Shootern. Also da gibt es auch zwei Lager.
5: Es gibt einfach... Spiele, wo die Gewaltdarstellungen eher so ein bisschen cartoonhaft sind und da würde ich jetzt denken, dass auch ein 16-Jähriger sehr gut damit zurechtkommt, so. Aber es ist natürlich was dran, dass so also, dass extreme Gewaltdarstellungen verstörend wirken können für, für Kinder und Jugendliche, ne? nicht in dem Sinne, dass man dann aus den Mörder macht oder so, ne? dass das eine Belastung ist, so, das kann ich mir schon vorstellen.
3: Und Malte Elson verweist halt auf noch ein Problem.
5: Also wenn man sich die Community-Norms in diesen Spielen anguckt, also wie die Leute miteinander umgehen, wie die miteinander reden, was ist auf so einer Meta-Ebene, was ist erlaubt, was darf, man, was darf man sagen, welche Ausdrücke darf man benutzen und so. Das ist ein Bereich, der ist erstens untererforscht und zweitens, also wenn wir uns angucken, dass rassistische oder sexistische, antisemitische Sprache sowohl in den Foren, in den einschlägigen, als auch in den Lobbys, also in, ne, in, den, in den Räumen, in denen dann die Spieler miteinander auch über Voice-Chat reden, dass das schon eine gewisse Akzeptanz hat. Und wir sehen ja auch, dass es durchaus, jetzt nicht in erschreckenden Zahlen, aber durchaus auch ein Phänomen ist, dass Extremisten, Rechtsextremisten, aber auch, auch andere, dass die diese Communities nutzen, um da Leute zu rekrutieren.
1: Das ist ein Thema. Da gab es auch vor kurzem eine Recherche vom SWR. Da haben KollegInnen vom Format Vollbild ähm, beobachtet, dass sich Rechtsextreme über diese online spiele plattform an Minderjährige ranschmeißen, sage ich mal. Also sie laden sie in Chats ein, um Nazi-Parolen, Hakenkreuze und auch Anleitungen zum Bombenbau mit ihnen teilen. Also ist schon ziemlich gefährlich. Es gibt ja noch so einen anderen Aspekt, nämlich zum Beispiel die Suchtgefahr. Wie wird das eingeschätzt?
3: Ja, also es gibt Zahlen, die sagen, dass in Deutschland ungefähr 680.000 Jugendliche und Kinder süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien sind. Laut einer gemeinsamen Untersuchung der Krankenkassen und des UKE, also des Universitätsklinikums Eppendorf hier in Hamburg. Die Forschenden haben das durch wiederholende Umfragen herausgefunden und das so unter rund 1200 Kindern und Jugendlichen pro Befragungsrunde. Die Runden, die hat es gegeben, weil man die Situation für vor der Pandemie und unter der Pandemie vergleichen wollte. Und da hat sich auch gezeigt, nach der Pandemie, da haben sich die Spielzeiten wieder reduziert. Aber sie sind immer noch höher als vor der Pandemie. Im September 2019 haben Minderjährige an einem Werktag durchschnittlich 78 Minuten bei Computerspielen verbracht. Und bei der bislang letzten Befragung im Juni 2022, da waren es 113 Minuten.
1: Aber hast du nicht gerade gesagt, dass fast 700.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland ein Suchtproblem haben, also bezogen auf Computerspiele und Social Media?
3: Ja, das sind Hochrechnungen auf die Anzahl der unter 18-Jährigen in Deutschland. Das sind so um die 15 Millionen. Und dabei hat man halt auch gesehen, dass vor allem männliche Jugendliche von Gaming-Sucht betroffen sind. Und unter den Kindern und Jugendlichen der Nutzung von digitalen Spielen als problematisch gilt, da sind 68 Prozent männlich. Und dabei ging es darum, also die Forschenden haben eben bewertet, was problematisch ist, dadurch, dass sie geguckt haben, wie viel Zeit man am Tag am Computer verbringt und beim Spielen verbringt, wie lange, aber auch an wie vielen Tagen oder an wie vielen Tagen man gar nicht spielt. Mhm. Und bei der Abhängigkeit von sozialen Medien, da ist die Geschlechterverteilung wieder relativ ausgeglichen.
1: Aber jetzt reden wir ja nicht nur über Shooter.
3: Nee, genau, da reden wir über alle Computer- und Videospieler in Deutschland.
1: Vorhin hatten wir ja schon kurz über den kathartischen Effekt gesprochen. Ja, das ist nicht ganz klar zu beantworten, inwiefern es den gibt. Tobias Greitemeyer hatte in so einem Nebensatz aber auch von positiven Effekten gesprochen. Was genau meint er damit?
3: Ja, also als Sozialpsychologe ist das eigentlich ja nicht sein Thema. Deshalb habe ich da nochmal mit Freya Jossel geredet. Freya Jossel arbeitet in den Neurowissenschaften an der Universität in Genf, und zwar in der Arbeitsgruppe von Daphne Bavillier. Die muss ich hier erwähnen, auch wenn sie selbst nicht zu Wort kommt, weil sie ursprünglich ganz zufällig zu dem Thema gekommen ist.
6: 25 years ago, she had, she was a, let's say, young professor in Rochester in the US. And One of her students had to run an experiment to uh, assess the uh, skills of some people on, on a task. So we ran the people and then my supervisor, who's called so Daphne Bavillier, she looked at the data and she was like, it's not possible. Like those guys are too good. Doesn't make sense.
1: Also vor 25 Jahren, da war also diese Daphne Bavillier, eine junge Professorin in den USA und einer ihrer Studenten hat ProbandInnen rekrutiert und die haben extrem gut abgeschnitten in der Studie. Und dazu habe ich zwei Fragen, Nele. Also erstens, was für
6: ein Skill war das?
3: Also eigentlich geht es darum, auf wie viele Dinge du gleichzeitig achten kannst. Das hat mir Freya Jocel beschrieben.
6: So you would see, like, for instance, you would see 16 smileys and out of those 16 smileys, five of them are blue and they start moving on the screen. And after a while, those five blues, they become yellow And you have 16 yellow smileys. And they keep moving. And after a while we ask you, which are the smileys that used to be blue?
3: Also es geht darum, auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig Veränderungen wahrnehmen und registrieren zu können. Also feine Unterschiede.
1: Und was hatte es mit der Gruppe
3: auf sich? Der Student von dem Freier USA gesprochen hat, der hat Shooter gespielt. Und als er Probandinnen und Probanden rekrutieren sollte, da hat er eben einfach seine Freunde gefragt und die waren halt alle Gamer. Ah,
1: okay, ja. Nee, so soll man es ja auch nicht machen.
3: Ja, genau, sollte man nicht. Der Student hat das am Ende dann aber auch zugegeben und ja, da hat Daphne Bavillier dann 1 und eins zusammengezählt und so ist sie darauf gekommen, dass Videospiele bzw. Computerspiele gewisse Fähigkeiten trainieren. Und das bestätigt eben auch Freya Jussel.
6: If we ask people to play those games, they would improve their contrast sensitivity. So, Also,
3: die Kontrastempfindlichkeit, die wird höher. Das sagt Freya yourself. Das merkt man dann zum Beispiel beim Autofahren. Im Nebel kann man dann eben Menschen, die schwarz angezogen sind, leichter erkennen. Und dass sich die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert. Also das finde ich auch
1: ziemlich logisch
3: eigentlich, weil mhm. du ja sehr schnell spielst.
1: Ja, muss man auch. Ich habe es ja selber ausprobiert. Ne? Ja. Ich hatte ja in der einen Hand die Maus, in der anderen Hand hier die Tastatur und dann auf dem Bildschirm beides zusammenkriegen. Da ähm, braucht man eine schnelle Reaktionszeit.
3: Ja, und dann hat mir Freya Jussel noch was erzählt. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool, dass forschende Kinder mit LRS, also mit Leserechtschreibschwäche, im Jahr 2012 ein Actionspiel haben spielen lassen. Mhm. Und dieses Actionspiel, das ist für Kinder gemacht. Also mich hat es ein bisschen an Pokémon erinnert. Mhm. Kleine Hasen kämpfen gegen große Hasen unter anderem. Aber man sieht jetzt kein Blut oder so. Und dabei haben die Forschenden wirklich eine Verbesserung gesehen. Also die Kinder konnten danach besser lesen.
6: They trained children either on the action-like games or the other games. And they tested their attention and reading skills before and after. And they realized that the kids, and they were all dyslexic kids, and they realized that the kids who had played the action-like games actually improved in attentional abilities as well as reading skills. They also realized, and they also observed that a few months after the end of the training, the kids who had played the action game were still better than the kids' the action-like games. So this means that these effects, like if you play enough, you have long lasting effects. Wow.
3: <lacht> ja, einmal dazu mit diesen Action-like Games, das ist eben dieses Action-Spiele, die kindergerecht gestaltet sind, also mhm. wo man dann eben kein Blut sieht und so. Und unterm Strich muss man sagen, es ist sicherlich vor allem auch eine Frage des Maßes. Also mhm. für die Studien spielen die Kinder dann nicht den ganzen Tag, sondern stundenweise. Und ganz klar, sowas wie Jugendschutz ergibt halt da auch einfach Sinn, also deshalb halt diese Action-Like-Games. Also ein Kind sollte auch nicht Stephen King lesen oder Horrorfilme schauen und eben auch keine gewaltvollen Videospiele spielen, weil es davon vielleicht nicht aggressiver wird, aber es kann ja trotzdem Angst machen oder ja. auch einfach nur überreizt werden und das will man ja nicht. Und Sebastian Thumer, der hat was gesagt, ich glaube, das ist eine ganz gute Hilfe.
0: Diese Impulse, die jemand dort wahrnimmt oder diese, diese Reize, die jemand wahrnimmt, gerade ein junger Mensch wahrnimmt, die gilt es irgendwo auch zu verarbeiten. Und manche können sie natürlich in einem sicheren Kontext verarbeiten und manche vielleicht auch nicht. Und genau um die geht es, wo ich sagen würde, da hilft jede Unterstützung, die wir haben können, egal in welchem Kontext. Also ob es ein Verein ist, ob es ein Club ist, ob es Freunde sind, ob es ein guter Freundeskreis ist, ob es eine Spielercommunity ist, was auch immer. Also ich glaube, da hilft alles, um das einfach noch zu verbessern.
1: Und was sagst du jetzt, Nele, so nach deiner Recherche? Wie stehst du jetzt am Ende zu Ego-Shootern?
3: Also ich glaube, auch wenn Spiel natürlich noch was Aktives hat, dass es schon ein bisschen ist wie mit Filmen und auch Büchern. Nur weil jemand Horrorfilme guckt, wird er nicht gleich aggressiv. Und das gilt auch für Bücher. Trotzdem finde ich jetzt nicht, dass ein Zehnjähriger ein Kriegsspiel spielen sollte. So wie ich auch nicht finde, dass er einen Horrorfilm gucken sollte. Und vielleicht ist da ein kleiner Effekt, was gewaltvolle Videospiele angeht und Aggressivität. Aber auch wenn ich ein bisschen aggressiver durch etwas werde, also einmal weiß ich nicht, wer wird aggressiver durch Ego-Shooter. Und dann geht nicht jeder, der aggressiv wird, auf die Straße und schlägt jemanden, geschweige denn, dass er sofort Amok läuft. Mhm. Und es geht natürlich auch um die Verfügbarkeit von Waffen. Also in den USA sind die halt leichter verfügbar als bei uns. Und das könnte ja auch einen Unterschied machen, aber auch da, nicht jeder in den Staaten läuft amok, weil er oder sie eine Waffe bekommen kann. In jedem Fall reden wir von der Abschätzung von Risiken und das gilt ja für ganz verschiedene Bereiche. Also da müssen wir uns gesellschaftlich vielleicht darauf einigen, dass man bestimmte Risiken, wenn sie sehr gering sind, tolerieren kann. Ein bisschen so wie mit der Irrtumswahrscheinlichkeit in der
1: Statistik. Am Anfang meintest du, es können auch mehrere Wahrheiten nebeneinander stehen. Da war ich doch echt ein bisschen skeptisch, dass es in dieser Forschungsfrage, ob Shooter sich auf unsere Aggressivität auswirken, keine eindeutige Antwort geben soll. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Forschung so schwierig ist, also erstmal Aggressivität zu messen, aber vor allem, dass für diese Studien kaum einheitliche Parameter gelten und es am Ende dann eben im Ermessen der Forschenden liegen kann, ob ein Effekt vernachlässigbar ist oder nicht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt, liebe Nele. Vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst.
3: Ja, ich habe auch viel gelernt bei der Recherche. Danke für die Einladung.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatte heute Corinna Hennig, Technik und Produktion Dennis Fennig und Marion von Klarenau. Die Quellen zu allem, was wir heute besprochen haben, findet ihr in den Shownotes und auch auf ndr.de Synapsen, wo es alle unsere Folgen auch nochmal zum Nachhören gibt. Wir sind in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder für euch da, zum Beispiel in unserer ARD-Audiothek. Falls ihr zwischenzeitlich Fragen habt oder Lob oder auch Kritik loswerden wollt, schreibt uns an synapsen.ndr.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mein Name ist Lucy Kluth. ich sage Tschüss. Hier kommt für euch aber jetzt noch wie gewohnt ein Hörtipp. In den kommenden Jahren sollen in
5: Deutschland sehr viele zusätzliche Windräder und Solaranlagen gebaut werden, um bis 2030 mindestens 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Aber was, wenn
1: der Wind tagelang nicht weht und die Sonne nicht scheint?
3: Dafür brauchen wir Energiespeicher, und zwar sehr große. Die können die Netze entlasten und Wind- und
1: Sonnenenergie als Reserve vorhalten. Und mir war schon zu der Zeit klar, dass wenn es gelingt, eine solche Batterie zu machen und das sogar noch kommerziell nutzbar zu machen, war mir klar, dass es ein Game Changer wird und dass es für die Umwelt, für die Natur, für uns Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird.
3: Das ist Nastaran Kraftschik, Technikchefin vom Batteriestartup CM Blue. Wir haben uns von ihr zeigen lassen, was so besonders an ihrer Batterie ist und wieso Kohlenstoff dabei eine große Rolle spielt. Das ist so das
1: Herzstück der Gesamtbatterie. Das ist der Energiespeicher, auf den es am Ende ankommt. Also die gesamte Batterie ist dann um diesen Energiespeicher herum designt.
3: Warum ihre Batterien bald ausgerechnet in einem stillgelegten Gas- und Kohlekraftwerk aufgebaut werden, erfahrt ihr in unserer neuen Folge.
5: Mission
1: Klima. Lösungen für die Krise. Als Podcast jederzeit in der ARD Audiothek.